0: Olá. Este episódio foi gravado ao vivo durante o último dia do Festival iminente em Lisboa. Tinham como mota a pergunta reparação histórica. É possível pagar as dívidas do colonialismo? Por razões em relação às quais o fumaço é completamente alheio, a conversa foi interrompida a dois terços do final, quando ainda faltavam 30 minutos para o seu término. Por essa razão, há uma série de perguntas que tínhamos preparadas e que não foram feitas. Como, por exemplo, deve o país reparar financeiramente as ex-colónias. Ainda assim, achámos importante publicar o debate, ainda que incompleto. É isso que vais ouvir de seguida. Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro. Estamos de volta ao panorâmico de Monsanto em Lisboa para a terceira conversa fumaça na quarta edição do Festival Iminente. Hoje para falar sobre reparação histórica, escravatura e colonialismo temos como convidadas Inocência Mata, professora na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, doutora em Letras e pós-doutorada em Estudos Pós-coloniais. Luzia Muniz, angolana, jornalista, socióloga, Winistika Mandela, presidenta da PADEMA, a Plataforma para o Desenvolvimento da Mulher Africana, que é membro da rede da Sociedade Civil da ONU para a Década Internacional dos Afrodescendentes e também membro fundador da rede parlamentar do Conselho da Europa para as Políticas da Diáspora. E também Solange Rocha. Historiadora, ativista feminista negra, professora no Departamento de História da Universidade Federal da Paraíba e pós-doutoranda no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Integra a BAMIDLE, a Organização de Feministas Negras da Paraíba, no Nordeste do Brasil. Bem-vindas. Em 2016, foi publicado o livro Stamped from the Beginning, The Definitive History of Racist Ideas in America, do historiador Ibram X. Kendi. Este livro faz com, com que, fez com que Ibram fosse a pessoa mais nova de sempre a ganhar o National Book Award for Nonfiction, um dos maiores prémios literários dos Estados Unidos da América. Num dos seus primeiros capítulos, num dos primeiros capítulos deste livro, lê-se: Em 1452, o sobrinho do infante Dom Henrique, o rei V, contratou Gomes e Anjos de Zurara para escrever uma biografia sobre a vida e o trabalho do, no comércio de escravos do seu querido tio. Em 1453, Zurara terminou a defesa inaugural do Comércio de Escravos Africanos, o primeiro livro europeu da era moderna sobre a África. Crónica do Descobrimento e Conquista da Guiné inicia o registro histórico das ideias racistas antinegros. Fim de citação. Apesar de já existir comércio de pessoas escravizadas por países europeus por esta altura, os povos escravizados eram principalmente eslavos. É aliás daí que vem a palavra escravo. Uh, foi a partir da invasão da Guiné em 1444 que começou o mercado de pessoas negras. Ibra quem defende que foi Zorara quem criou a negritude e que foi ele que primeiro deixou escrita a ideia de que os negros eram inferiores. Na crónica do Descobrimento e Conquista da Guiné, Zorara retrata guineenses como inferiores Escrevendo que, estou a citar, vivem como bestas. Luzia, foram os portugueses que inventaram o racismo?
1: Contribuíram grandemente para uh, o desenvolvimento do racismo como nós conhecemos hoje. Uh, os portugueses têm uma cota parte de responsabilidade, não só no, no tráfico de escravos, mas sobretudo nessas questões do racismo, tinham e têm porque o racismo é uma questão ainda atual, não? Né? Não podemos nos cingir apenas à época da escravatura. Aliás, é só olhar para a sociedade portuguesa para perceber que ele permanece nas nossas vidas todos os dias.
0: Sim, Solange.
2: Sem dúvida, os portugueses eles tiveram um papel fundamental nessa nova ordem social, né, iniciada no século XV. É né, um processo de globalização, de, de ocupação, de invasão de espaços, é, como é o caso da África, da América, o próprio contato com a Ásia. É, e, e pensar a escravização de pessoas africanas é remeter a um passado presente. Né, no caso do Brasil... Nós vivemos uma sociedade de extremas desigualdades raciais e um racismo estrutural, um racismo institucional, um, um racismo é, individual. É, eu quero trazer aqui um acontecimento, um final de semana, muito triste, no Rio de Janeiro, que a gente tem observado o aumento desse genocídio da população negra. Crianças negras estão sendo mortas pelo Estado brasileiro, pelo governo do Rio de Janeiro. A gente chora a morte de Ágata, de Marielles, são muitas pessoas que são mortas. No primeiro semestre de 2019, mais de mil pessoas foram mortas. E isto é uma ação do racismo estrutural iniciado lá no século XVI, com a expansão colonial, e esse é um tema que a gente precisa enfrentar de frente, né? todos os, uh, todas as pessoas de todos os continentes, no sentido uh, que mudanças, né? a gente, eu acredito em mudanças, é, a educação tem um papel fundamental, mas isso precisa entrar na agenda política, Uh, de todos os estados, né? colocando o racismo como estruturante das nossas relações sociais. Um, uma política, ela precisa ter como uh, uma ação do próprio estado em todos os segmentos para a gente efetivamente é, enfrentar esse racismo que é transnacional, que está presente em todos os é, os continentes, é, e eu tenho vivenciado recentemente isso aqui é, na Europa, em Portugal, a gente tem observado, como a gente coloca, realmente a luta antirracista, ela é internacional, ela é transnacional, então a gente precisa forçar, é, é, somar esforços para que efetivamente é, essa sociedade
0: comece a ser transformada. Hum. Gomes e Anos de Zorara, a Inocência, escreve na Crónica do Descobrimento e Conquista da Guiné, que eu citei já há pouco, sobre o infante Dom Henrique ter capturado 45 negros à chegada à Guiné. Ele escreve o seguinte, estou a citar. Ele, portanto o infante, refletiu com grande prazer sobre a salvação daquelas almas que antes estavam perdidas. Esta é esta a base da missão civilizadora que... Portuguesa, a de salvar almas inferiores, pessoas inferiores?
3: Bem, esta é uma questão é, muito. que não se pode, não se pode responder com sim ou não. Eu não sou historiadora, mas aquilo que eu tenho vi, lido dos historiadores, o que eles dizem, é que havia uma. Uma, uma, um, uma intenção económica, em primeiro lugar, e obviamente que era preciso justificar essa intenção. E a inferiorização de outros povos, no caso os negros, foi uma forma de justificar a empresa expansionista, a empresa expansionista de Portugal. Sem sombra de dúvidas, não é? A ideia de numa mão a espada, na outra a cruz, advém precisamente, esta ideia é uma ideia que tem que ver com os objetivos da expansão. Os objetivos da expansão eram, em primeiro lugar, econômicos. É? eram em primeiro lugar, econômicos. Uh, uh, a evangelização foi uma forma, na verdade, de cooptar outras ou, uh, uh, a sociedade para participar dessa empresa de, uh, de expansão. E está mais do que estudado também e porventura talvez não nós eh, anteontem tivemos, tivemos na Faculdade de Letras um, uma historiadora marroquina que Fatima Harak. Uh, uh, Fatima Harak e, e ela diz que, na verdade, o, a questão da escravatura, do tráfico negreiro, antes que venham, antes que se comece a dizer que não foram os portugueses que inventaram a escravatura ou que não foram os europeus que inventaram a escravatura, né? estamos a falar do tráfico negreiro, estamos a falar da mercantilização do homem. E para ver essa mercantilização do homem era preciso criar uma ideologia sobre a, inferioridade, sobre, sobre a inferioridade desses homens. Inferioridade em termos religiosos, em termos fenotípicos, não é os padrões de beleza, em termos culturais. Portanto, a religião foi apenas uma das armas para o processo de inferiorização da construção de uma ideologia inferior, não é a mitologia de que o negro ou africano era um ser inferior, foi apenas um, havia outros, desde a forma como o africano se vestia. Portanto, portanto a história, por exemplo, da, do pagão. Quem era o pagão? Era aquele que não professava a religião cristã, porque é óbvio que ia africar religiões, não é verdade? Portanto, a ideia de que, era preciso evangelizar, cristianizar os pagãos, aliás, que é a mesma atitude que o Pedro Vaz de Caminha vai, 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 vai escrever na carta que escreve ao rei Dom Manuel I, quando ele diz que eles parecem não ter, não ter religião nenhuma e se o Nosso Senhor nos mandou para aqui foi por alguma razão, que Pedro Vaz de Caminha diz isso na sua carta na sua carta ao rei Dom Manuel. Portanto, é tudo uma... Não é fácil responder essa questão sim ou não, porque existem outras variantes que intervêm para perceber a empresa da expansão da expansão marítima portuguesa.
0: Hum. Num livro de apoio às provas da frição de história e geografia do quinto ano de escolaridade, editado pela Porto Editora em vigor no ano letivo passado, lia-se... No decorrer da construção do Império, os portugueses com, com, uh, com povos de diferentes raças e diferentes costumes, em África, estabelecem-se contactos comerciais marcados por relações amigáveis e pacíficas. Os portugueses encontraram vários povos de raça negra organizados em reinos rivais entre si e que os portugueses consideravam pouco desenvolvidos a nível cultural. Na Ásia, estabelecem-se contactos comerciais marcados por relações amigáveis e pacíficas, mas também por períodos de lutas. Os portugueses encontraram povos culturalmente muito evoluídos, como indianos, chineses e japoneses, originando grandes permutas culturais. No Brasil, estabelecem-se contactos comerciais marcados por relações amigáveis e pacíficas. Os portugueses encontraram povos ameríndios, que ainda eram nómadas e recoletores, tinham pele avermelhada, andavam nus e usavam adornos feitos de penas de aves exóticas. Entretanto, no passado de maio, a Porta Editora disse ao Jornal de Negócios que estava a preparar uma reformulação deste livro. Luzia, surpreende-te que a história portuguesa seja contada na escola desta maneira?
1: Não, absolutamente. Este absolutamente. livro, eu por acaso até fiz uma denúncia junto do Conselho da Europa a propósito deste manual de História e Geografia do 5 ano. Isso reflete o que eu ensino em Portugal. O ensino em Portugal hoje, como ontem, é exatamente, tem exatamente como objetivo branquização do papel colonial de Portugal, do papel repressor da própria educação. Não há qualquer evolução neste sentido, não há qualquer diferença, é só olharmos para a questão dos descobrimentos, quem descobriu quem? Quem descobriu quem? Eu costumo dizer, meio a brincar, mas um bocadinho a sério. Quer dizer, só um cão é que chega à minha casa e diz que me descobre. Porque uma pessoa não pode chegar à minha casa e descobrir. Usando a analogia do Diogo Cão, né? naturalmente. E, por isso, esse livro, como outros livros do ensino primário, preparatório, secundário visa exatamente isto eh, atribuir a esse passado, de que Portugal não é coragem, não tem coragem de pedir desculpas, pelo menos pelo menos, pela desculpa. colonização pelo menos pelo menos, pelo menos pelo menos isso depois falaremos do resto da reparação e então, como o bom colonizador, como se uma coisa má pudesse ser boa, né? A ideia do bom colonizador, a ideia de que tinha relações pacíficas, como diz, diz o manual, e que é um bocado esse o discurso político, público, o discurso acadêmico de Portugal. Mas não Isso é só não, o académico. Não, não me surpreende.
0: Desculpa, desculpa interromper, não é só o académico. O, o, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa Eu disse... Eu disse discurso público também. No, no Terreiro do passe em Lisboa, no 10 de junho de 2016, durante a comemoração do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, ele disse o seguinte, este espaço onde nos encontramos, portanto estávamos no Terreiro do passe na Baixa de Lisboa, concentra em si os factos mais significantes da história de Portugal desde antes do tempo das descobertas. Podemos dizer que devemos, aos acontecimentos ocorridos neste mesmo espaço, o que somos hoje e o que fomos sendo desde o século XV. Aqui se misturaram gentes, culturas e produtos vindos por terras ou trazidos por naus e caravelas dos lugares mais longínquos que fomos descobrindo. Portanto, isto também é um discurso público, não é? Sim, sim.
3: Claro. É, 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 claro que é um discurso público. É um discurso público. É um discurso político, não é? É um, discurso, é um discurso público, é um discurso político, mas a questão, que se, é, 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 a questão que se levanta, na minha perspectiva, na verdade, quer dizer, do ponto de vista, na verdade, o terreiro do passo foi um espaço de, 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 dessa confluência de culturas. A, a, questão não está, a questão não está aí, não é? Porque, vejam, a multiculturalidade não é... A multiculturalidade não é uma, é uma inevitabilidade, quer dizer, ela não é boa nem má, ela é, pronto, não é, né? as pessoas, mesmo em situação de dominação, encontram-se, portanto, é por isso que eu não faço a apologia da, uh, não faço o discurso apologético, ai, porque o mundo vai ser mestiço, mas eu quero lá saber que o mundo vai ser mestiço ou de ser, o mundo já é mestiço. Não é? O mundo já é mestiço. o problema não é este, o problema é como é que nós vamos gerir essa multiculturalidade, é isso que está em causa, e o que está em causa é, na verdade, quando essa multiculturalidade pressupõe, ou oh, tem, tem, tem por base, uma visão evolucionista da cultura, como, por exemplo, o, o excerto leu que diz que encontrou povos evoluídos. Essa é uma visão darwinista da cultura quando se fala em povos evoluídos está-se automaticamente a pensar que há povos que não são evoluídos que são atrasados e aí começa todo um processo de hierarquização que leva à assimilação porque é óbvio que se eu acho que há povos, bem, João Miguel Tavares acha, ele escreveu isso que há povos, que há culturas superiores e culturas inferiores pronto, esta é uma visão darwinista da cultura e é uma visão que justifica que se estabeleça ou que se elabore um programa assimilacionista como foi o assimilacionismo cultural, a política colonial, a, 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 a política do assimilacionismo cultural do colonialismo português. Portanto, dizendo, eu acho que não respondi a sua questão, né? Porque senti necessidade de uma série de preâmbulos. É... Para mim é mais é, é tão grave isso de alguém dizer que, hum, como, eu tenho um problema sério com os meus filhos quando estou a estudar com eles, porque eles estudam o seguinte, que os portugueses iam buscar marfim, ouro, escravos, prata e não sei o quê, e eu digo-lhes que não é bem assim, eu disse, olha, os, os, eu, 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 os produtos que os portugueses iam buscar, eu disse, olha, mas os escravos não são um produto. Escravos são homens que foram escravizados. Ai, mas a professora disse que é, que é, que é produto. Ok, ok. No texto tu vais escrever isso. Mas fica a saber que não pode ser assim. Tu achas que se, se alguém te, te, te raptar, te escravizar, tu tornas produto? Não, eu fico, eu fico indignado. E Pois é, mas era o que acontecia com os homens. Com os homens negros, com os homens africanos, que eram capturados. Escravizados e, e transformados em mercadoria. Portanto, uh, mas eu vou dizer isso à professora: não, não digas isso à professora, porque eu quero que tu passes de classe. Que idade, é? Que, idade é que eles têm? Tem 12, coitado. <risos> não é? Portanto, essas coisas são gravíssimas. Como é que os manuais. E não é só esse, Luzia. Todos os manuais de história são
0: isto. Aliás, há uma investigação são bastante isto. grande e extensa da Marta Araújo e da Silvia Maeso, do, do, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Columbia, que mostra exatamente isso. Pois, exatamente. Mostra que não é, que não é Como só Como é que sorte. no século XXI, professores de história...
1: Continuem a ensinar isso às Deixa... crianças. deixamos não Fátima Bonifácio, não é? Né? Não te esqueças, num país que tem Fátima Bonifácio. Deixa... Ou pois... um palco, né? não
0: podes esperar muito tempo. Deixa-me passar pois... para, para a Solange. <risos> Queria só dizer uma coisa ainda em relação a este tema, porque vou mudar de tema. Uh... Vamos ter, eleições vamos ter eleições legislativas no próximo dia 6 de outubro, nos programas eleitorais do Bloco de Esquerda, do PAN e do LIVRE, todos eles defendem a revisão dos currículos e dos manuais escolares de, de história, exatamente por esta, por esta questão, já não vamos poder debater isso, mas vou passar ao um próximo tema. Não se sabe ao certo quantas pessoas foram levadas das, su de, de, das suas terras à força de África para a América para serem escravizadas, mas estima-se que entre 1517 e 1867 foram 12,5 milhões. Aliás, há, quase todos estes números são feitos também por investigadores brancos e, portanto, há, há também dentro da academia uma luta por, pela visibilidade. Um, Portugal terá sido responsável por mais ou menos 5 milhões, o, pa o país responsável pelo maior número de pessoas escravizadas neste mercado transatlântico de pessoas escravizadas. O Brasil foi o país da América com o maior número de pessoas escravizadas, o que foi fundamental para que se tornasse na altura o maior produtor de café do mundo, um dos maiores produtores de açúcar, algodão, ouro, entre outras coisas. Entre o século XVII e XIX, a população escravizada era metade da população total em cidades como Salvador ou Rio de Janeiro. Tudo isto foi à custa de um sistema de terrorismo, baseado na captura e venda de pessoas, batismos forçados. Violações e violências sexuais massivas, condições subumanas de trabalho em plantações, taxas de mortalidade extremamente altas para estas pessoas e pilhagem de recursos naturais e meios de produção. Solange, as pessoas em Portugal, mas também no Brasil, reconhecem a gravidade do que é que aconteceu?
2: Este é um tema recorrente no Brasil. É um grande desafio fazer esse debate público e que o Estado, e que as pessoas, que a sociedade reconheça a, o racismo né, e a dívida que a sociedade brasileira tem com a maior parte da população brasileira. Somos mais de 52% de pessoas pretas e pardas. Né, resultado desses mais de 40% de africanos que foram escravizados. É Muito recente... É, o reconhecimento do governo brasileiro, isso aconteceu em 1995, após a marcha em homenagem a 300 anos da morte de zumbi, zumbi dos palmados, um ícone da luta uh, contra a escravidão no Brasil, um ícone da luta pela liberdade no Brasil, então em 1995 nós tivemos uh, essa marcha é, protagonizada pelos movimentos sociais negros com parcerias com os povos originários, os povos indígenas. E, a partir dali, o governo federal instituiu um grupo interministerial para propor políticas públicas. E, a partir daí, é, tivemos alguns avanços é, com o Estatuto da Igualdade Racial, em 2010. Mas, antes disso... Em 2003, é, uma lei para mo modificar o currículo uh, brasileiro né, com a disciplina de história da África e da cultura afro-brasileira em todos os níveis de escolarização, né, da, da educação infantil ao ensino superior. Nós tivemos também as chamadas ações afirmativas, que parece que é algo muito especial, que, na verdade, é uma... É o início de uma política pública, porque mais de 100 anos, né, a, a escravidão acabou no Brasil em maio de 1888, depois de mais de 100 anos, então, que nós vamos ter essas primeiras iniciativas é, governamentais é, para incluir, para integrar a população negra. Então, há... A... O Estado, em 1995, reconhece esse racismo. O... Tivemos alguns avanços...
0: Deixa-me interromper para, para contextualizar isso que estás, estás a dizer. Em 2004, a Universidade de Brasília, no Distrito Federal, implementou pela primeira vez cotas raciais numa Universidade Federal do Brasil, nesse ano... 450 alunos negros e indígenas tiveram direitos a 5% do total de vagas para entrar à universidade. Oito anos depois, em 2012, foi aprovada a Lei número 12.711, que obriga as universidades federais a reservar 50% das suas vagas para alunos pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiências também, houve uma alteração da lei que incluiu pessoas com deficiências, na proporção respectiva desse grupo proporcional na área da, da universidade, na, área, na região da universidade, Tendo em conta o, o, o censo mais anterior, isto é uma maneira de reparação? Isto é uma forma de reparação histórica para estas pessoas negras, pretas, pardas, indígenas e descendentes de escravizadas?
2: Sim, é uma forma de reconhecer que há uma desigualdade histórica, segmentos historicamente excluídos e a necessidade de políticas específicas. E essa é o grande, a grande dificuldade da sociedade brasileira, reconhecer que políticas universais são insuficientes. Precisamos, há um desnível é, extremo entre os segmentos brancos e os segmentos negros e, e dos povos indígenas. Há necessidade dessas políticas públicas. Para vocês terem uma ideia, uh, no início do século XXI, 2% dos universitários e universitárias negras e negros eram é, estavam nas universidades públicas. Né? Por exemplo, cursos curso de medicina eram, tinha uma concentração de cerca de 98% de pessoas brancas. Né? Daí a necessidade é, dessas, uh, dessas políticas uh, do governo federal. Mas isso, tem, isso gerou um debate muito intenso na sociedade brasileira nos últimos 15 anos, é, exatamente é, por uh, se contestar esses privilégios é, existentes na sociedade brasileira. Avançamos um pouco, é, mas atualmente, em 2019, em oito meses, de, uh, de um governo de extrema direita, é, antidemocrático, nós também retroagimos muito. Então, há uma luta muito intensa para a gente manter é, essa, essa, esses avanços sociais. Hum.
0: Em setembro de 2017, a Inocência, deste uma entrevista à jornalista Joana Grosjão Henriques, do Público, onde disseste, a presença de negros na academia é nula. Isto é um grande problema, mais grave porque acontece na academia. Mesmo que existam pessoas com um ótimo trabalho sobre questões de racismo na cidade portuguesa, por exemplo, não veem a falta de representatividade étnico-racial como um problema de justiça social, como no caso da desigualdade de género. Ainda és a única professora negra da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa?
3: Que eu saiba, não é? Pode estar, posso estar enganada, mas que eu saiba sou.
0: Devíamos ter cotas no acesso ao bem, ensino superior e à academia.
3: Bem, um, antes de nós passar, antes de, antes de eu falar sobre isso, eu queria dizer que normalmente na sociedade portuguesa as pessoas consideram um absurdo falar-se disto. Falar-se da reparação, porque eu até prefiro a, a, a expressão reparação social. Mas vejam, que isso não é inédito na sociedade portuguesa. Vejam o que aconteceu o, o, a, a questão dos descendentes dos, dos judeus sefarditas.
0: O que é isso se não uma política de reparação? Que, que neste momento, só para explicar o que acontece, é que houve um mecanismo de reparação histórica que deu nacionalidade ou facilitou a nacionalidade a descendentes de judeus sefarditas que foram perseguidos no século XV, uh, 15 XVI uh, né? até 19.
3: Né? Ora bem, Portanto, a, 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 a Portugal, portanto, esta questão não é uma questão inédita. Portanto, não é um absurdo falar-se disto. As pessoas podem até discordar. Mas, primeiro que tudo, é preciso ver que nós que é, que é, 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 é bom que se discuta. Há um, há um, há um, há um, professor, há um professor mexicano que diz assim, Mário Valdés. não existem falsas questões. Quando uma questão surge... Quando uma questão é posta em cima da mesa, ela torna-se uma questão importante para ser discutida. Porque quando eu falo com muita gente, mas isso é um absurdo, porque africanos também, eu não estou a falar só portugueses, africanos, é um absurdo, um absurdo porquê? Vamos discutir, eu ainda, não, eu ainda não disse se estou de acordo ou não, vamos discutir, afinal Portugal já tem políticas de reparação. A nacionalidade portuguesa ou descendentes de judeus sefarditas. Outra questão que convinha também uh, 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 ver: essa questão da reparação é uma questão que a Europa, uh, logo depois, portanto, do, do, do nazismo, discutiram-se políticas, políticas de compensação. Portanto, políticas de compensação, não apenas em relação aos judeus, mas também em relação aos, a, a, aos prisioneiros. Portanto, não é uma questão do outro mundo. E a Europa, vejam, quando, foi, quando, quando em vários lugares foram abolidas, foi abolido teoricamente, não é? O, 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 a escravatura, quem é que foi compensado? Foram os donos dos escravos. Nós
0: vamos falar sobre isso também mais à frente.
3: Não, eu quero fazer esses preâmbulos para dizer, não, eu estou cansada, que digam que é uma questão absurda. Não é uma questão absurda. Portanto, é uma questão que nós temos que discutir. Este é o primeiro ponto que era, que era digamos, que, era, que é a minha filosofia antes de dizer o que é que eu penso acerca disso. Eu posso? Ainda Posso? Eu já falei muito, não é? Força. Ah, ok. O que é que eu penso acerca disso?
0: Aliás, não, não ia deixar que não respondesse à pergunta. Não, não.
3: Eu estava ainda a falar nos preâmbulos. Portanto, a questão existe, não digam que é absurda. Ponto número um. Ponto número dois. Não, ponto número zero. Ponto número um. Ponto número um é que eu prefiro falar em reparação, em reparação uh, uh, social, em vez de falar de reparação histórica que choca tanto as pessoas. É? Dizia, mas eu, me reparação, eu não tenho que reparar nada, porque eu nasci em 1961, eu nasci em 1965, eu nasci em 1970. Olha que graça. Você nasceu em 1961, mas comemora a viagem de Vasco da Gama. Não devia comemorar, não estava lá. Não é? Quem é que estava lá? Não estava. Então, por favor, também eu sou outro ponto. Não vem dizer que não tem nada. Porque uma nação é uma comunidade imaginada. E como comunidade imaginada, nós, de uma nação, herdamos herdamos o que é bom e herdamos o que é mau.
0: Deixa-me deixa interromper, eu depois vou deixar responder, mas é, estás, a, estás a falar de coisas que eu também tinha, ah, desculpa, que eu gostava de contextualizar desculpa. para as pessoas saberem, deixa-me deixa falar de uma coisa. Desculpa. No passado de junho, o subcomitê de justiça da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América organizou uma audição sobre reparação histórica para a escravatura. Discutia-se a criação de um grupo de trabalho que estudasse a possibilidade de reparar materialmente as famílias, e as comunidades vítimas da escravatura do Império Norte-Americano. Um dos convidados foi o jornalista Tana Heasy Coates, ele foi ele fez um discurso e, nesse discurso, respondeu ao Mitch, McConnell, ao Mitch McConnell, que é líder da maioria republicana no Senado nos Estados Unidos e que tinha dito exatamente isso que tu estás a dizer, que era, e estou a citar, não acho que reparações por algo que aconteceu há, 50, há 150 anos, porque nenhum de nós vive atualmente foi responsável, seja uma boa ideia. A resposta dele foi... Esta refutação oferece uma estranha teoria de governação, de que as contas americanas estão de alguma forma vinculadas ao tempo de vida das suas gerações. Mas em pleno século XXI, os Estados Unidos da América ainda estavam a pagar as pensões aos herdeiros dos soldados da guerra civil. Nós honramos tratados que remontam há cerca de 200 anos, apesar de ninguém hoje vivo ter assinado esses tratados. Muitos de nós gostariam de ser taxados apenas pelas coisas de que somos única e individualmente responsáveis. Mas nós somos cidadãos americanos e estamos, portanto, ligados a uma organização coletiva que se estenda além do nosso alcance individual e pessoal. Nós reconhecemos a nossa descendência como um fundo geracional, como herança. E o verdadeiro dilema colocado pelas reparações é só esse, um dilema de herança. É impossível imaginar a América sem o legado da escravatura. Também é impossível imaginar Portugal sem o legado da escravatura, não
3: é? Ah, eu acho que sim, é impossível imaginar Portugal sem o legado da escravatura. É impossível imaginar Portugal... Eu acho. É impossível imaginar Portugal sem... Toda essa história que vem da sua empresa de, de expansão, não é? Uh, uh, desde os projetos de, 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 de Dom Henrique, como é, como, é, como é que se pode imaginar? Portugal, a, o, o, a, a europeidade portuguesa é muito atlântica. E isto não se pode, não se pode, uma pessoa ver na culinária, na culinária... Porquê que a culinária de, de, de Portugal é tão diferente, por exemplo, da de Espanha? Precisamente por causa do legado, não é, Atlântico, e portanto é impossível imaginar Portugal sem, sem o legado da expansão, sem o legado da escravatura, sem
0: o legado do colonialismo. É? Vou-te pedir é que, que respondas então só brevemente para eu poder passar também à Luzia. Uh, achas que devem haver cotas no acesso ao ensino superior e devem haver cotas no, no acesso à academia? Ou não? Brevemente. E eu estou a perguntar-te isto porquê? Porque sim, sim. há vários partidos que têm, que têm defendido isso. Sim, Por eu exemplo, acho. O PS tem defendido, defende, defende isso no programa eleitoral, defende medidas de afirmação positiva contra a discriminação racial. O Bloco de Esquerda também, o Livre também. Tu achas que isso faz sentido?
3: Não, eu não faço coincidir medidas de discriminação positiva com cotas. Para mim não são a mesma coisa. Não é? Para mim não são a mesma coisa. Por exemplo, para mim era muito importante que houvesse uma verdadeira consciência da representatividade. Isso não, existe. Isso não existe. Eu ainda há dia estava numa reunião uma reunião na faculdade, uh, numa comissão científica, e, uma das, e, e estávamos a refletir sobre a última avaliação que tinha sido feita ao curso. E uma das coisas, era um curso de estudos africanos, e uma das coisas, e uma, e uma, e uma das recomendações que se tinha feito ao curso de estudos africanos, pelo painel da avaliação, foi que o, 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 os professores deveriam incluir nos seus programas, na sua, portanto na sua bibliografia, mais africanos e alguns colegas estavam completamente ai, mas eu cito de acordo com, eh, com eh, se, de acordo com aquilo, se o, se o estudioso é bom ou não, eu não vou ver se é africano não é, vocês estão a ver a perversidade Desta, desta política, portanto, a representatividade é muito importante, porquê? Porque quando nós mostramos aos nossos alunos que existem filósofos africanos, sociólogos africanos, eh, antropólogos africanos, eh, críticos literários africanos, os alunos percebem o quê? Eles percebem que, afinal, em África há pessoas que refletem sobre si não é verdade? Portanto, é esta a questão da representatividade para mim, eu tenho muita dificuldade em dizer sim ou não se bem que eu, 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 eu tendo mais para o sim, mas eu tenho dificuldade em dizer que deve ou não haver, o que eu tenho, o que eu quero que, que, que uh, uh, a minha luta é que as pessoas tenham a consciência que tendo a paisagem de Portugal mudado a paisagem de Portugal mudou Portugal é um país com outras etnias para além da branca. E isto não esteja na consciência das pessoas para se interrogarem. Quando, portanto, por que razão, por exemplo, no Parlamento não
0: existem negros? Vamos, vamos então falar sobre isso, Inocência. Deixa-me só falar a Luzia, eu já vou passar para ti, Solange, desculpa. Um, em relação a exatamente isso, eu vou testar responder a responder duas, as duas perguntas que eu te vou dar. A lei da paridade nos órgãos representativos do poder político que foi aprovada em 2006 e que foi alterada no passado de março deste ano obriga as a que a lista de candidatos ao Parlamento Europeu e à Assembleia da República tenham, e eu estou a citar, representação mínima de 40% de cada um dos sexos. Neste momento a percentagem de mulheres no Parlamento é de 36% contra 64% de homens. Por outro lado, o atual Parlamento tem apenas um deputado negro em 230, que é o Helder Amaral do CDS-PP. Devemos ter cotas para o Parlamento, cotas uh, uh, para a igualdade racial no Parlamento, na, nas universidades, na academia? Uh,
1: tem dois deputados negros. Há uma deputada do CDS, do, do PSD, Nilsa, qualquer coisa, acho que é Nilsa Sousa, qualquer coisa desse género. Ela não Pronto.
2: quer ser metida num... é negra.
1: Ela é negra. Uh...
2: Eu, eu, acho,
1: eu acho que o debate tem estado invertido, porque há uma coisa que é fundamental da sociedade portuguesa e os poderes públicos e políticos, a começar no Presidente da República, são contra, que é a recolha de dados étnico-raciais.
0: Foi chumbada é aí, este junho uma proposta é para fazer isso nos próximos E
1: Foi chumbada por quem?
2: o Instituto pergunta Nacional de Estatística. Que
1: e quem é que estava nessa reunião do Instituto Nacional de Estatística? Não havia um negro sequer. É por aí que as coisas devem começar. Como é que nós podemos hein, eh, eh, adotar políticas ou fazer planos de políticas de reparação políticas de discriminação positiva se nós não sabemos a quem se destina, onde é que estão as pessoas, o que fazem como vivem e deixam de viver isto é fundamental não há políticas eh, boas ou más se nós não sabemos a quem se destina e como é que se faz a questão eh, a questão da, das cotas em relação às mulheres, primeiro o que é que se fez primeiro ficou-se a saber qual, qual é a porcentagem de mulheres que a sociedade portuguesa tem e a partir dessa percentagem, que é a maioria, a maioria da, mulher, da, da população portuguesa é, 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 é constituída por mulheres, é a partir dessa percentagem que se chega à conclusão que há uma grande discriminação em relação ao lugar da mulher na política ou nos órgãos de tomada de decisão. Porque, e por que não fazer isso também com, em relação aos afrodescendentes? Porque nós precisávamos de saber quantos somos o que fazemos? Uhum. Onde é que estamos? Porquê é que não estamos nos sítios e estamos nos outros? Porquê é que a questão de, de, do insucesso escolar é sobretudo hein, entre as populações afrodescendentes? Tudo isso que precisa de ser estudado. Mas para isso é preciso essa recolha de dados. Eu sou a favor, sou literalmente a favor da discriminação positiva, das cotas, mas desde que façamos também essa recolha de dados étnico-raciais.
0: Para mim isto é
1: fundamental.
0: No Brasil recolhem-se dados étnico-raciais nos censos desde a primeira edição, que foi em 1872, setuando em 1900... Até 19...
1: na Finlândia há, há recolha de dados étnico-raciais.
0: Excetuando em 1900, 1920 e 1970, todos os outros censos tiveram recolha de dados étnico-raciais. Existe melhor política antirracista porque existem, porque existem esses
2: dados? É importante, sem dúvida alguma, a gente ter esse diagnóstico para elaboração de políticas públicas. É, se fala em ações afirmativas, discriminação positiva, reparações. Eu, particularmente, acho que nós precisamos de políticas públicas é, específicas para a população negra. Né? Estamos lá, nossos antepassados, construindo é, esse país e precisamos uh, que isso seja reconhecido, né? e não aquele exemplo que eu dei anteriormente, que num espaço do ensino superior, haja uma supremacia, uma, haja uma maioria é, da população branca ocupando esse espaço. Né? Mas nós temos os órgãos públicos que têm dados, uh, o... o a, os movimentos sociais negros, desde a década de 70, têm denunciado essas desigualdades. Sem dúvida alguma, é, ter esses dados mostrando essas, as desigualdades nos espaços políticos, uh, no, no espaço da educação, né, na questão da saúde, né, tem sido muito importante para a questão é, dessas chamadas ações afirmativas. É, mas isso também não significa que há um reconhecimento por parte da sociedade brasileira. Talvez a situação do Brasil passe exatamente por conta ah, do momento que nós começamos a avançar com essa distribuição dessas riquezas, de se questionar esses privilégios que vêm lá de uma sociedade aristocrática, de uma colonização portuguesa. Eu digo isso porque quando nós estávamos em 2013, 2014, discutindo os direitos trabalhistas para as empregadas domésticas, que até então, mais de 100 anos depois da abolição, elas ainda não tinham direito a férias, a um, um salário mínimo, né? tudo isso levou a classe média brasileira a se movimentar, a se organizar, é, contestando essas políticas é, destinadas à população negra. Uhum. Né? Por isso que é, é, é muito complexo, é muito polêmico, é, mas sem dúvida alguma eu tenho a compreensão que para a gente enfrentar essas desigualdades históricas, né? Inclusive os segmentos, os jovens, né? eles se beneficiam dessas riquezas do passado. Então a gente precisa ter uma enfrentar, o reconhecer o racismo, né? Não, não só os dados, né? Mas e aí a educação tem um papel fundamental para a gente mudar
0: a mente. Exatamente nisso. Uh, tu estás neste momento a desenvolver um pós-doutoramento no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, como eu disse no início, que tem o título Patrimonialização da Memória da Diáspora Africana na Paraíba, que tem como objetivo elaborar um projeto de museológico, ou lugar de memória da população da diáspora africana nesse estado do, do Nordeste brasileiro. Qual é, que é a importância da construção destes memoriais destes, uh, e destes museus ou deste legado museológico para, para exatamente isso que tu estás a dizer?
2: Sim. É, esse, essa proposta desse projeto faz parte da minha trajetória como ativista negra, feminista é, desde os anos 80 que eu tenho atuado em diferentes estados do Brasil onde eu morei e nos últimos tempos é, 30 anos eu tenho morado na Paraíba e o movimento é, sempre tem reivindicado esse lugar, esse espaço para contar a história de luta, de resistência, o protagonismo da população negra frente a esse processo que desumaniza, que explora, que escraviza né? e que o tempo todo enfatiza uma branquitude. É, os valores de uma sociedade branca. Uh, e é exatamente esse espaço, é, a partir da, da minha trajetória como historiadora, é, a gente vem discutindo também a invisibilidade, a negação da presença física de pessoas negras no Nordeste do Brasil. Imaginem vocês que é ali que se iniciou uh, o processo de colonização, a Paraíba fica muito próximo de Pernambuco, foi um, uma capitania a partir de 1585, depois de mais, quase duas décadas de conflitos bélicos contra os povos originários, os povos indígenas. É, e há, havia e há ainda uma negação dessa presença negra. Somos mais de 52% numa população de cerca de 4 milhões. É, e aí a gente compreende, eu faço parte de, de, centro, de núcleos de estudos, é um projeto coletivo e a gente compreende a importância de ter esse espaço para mostrar, para afirmar a presença negra, não só a presença negra, mas as suas lutas né, e essa construção da identidade. Tendo em mente que a construção da identidade racial é ponto de partida para a gente dar continuidade a essa luta ancestral contra o racismo existente uh, na sociedade brasileira. Uma
0: das propostas do Orçamento Participativo de Lisboa, em 2017, foi da construção de um memorial com o objetivo de homenagear as vítimas da escravatura. A proposta era da DJAS, a Associação da Afrodescendentes, e foi uma das vencedoras. Uh, e no passado junho foi aprovada a criação do um memorial e de um centro interpretativo no Campo das Cebolas, em Lisboa. Isto é uma vitória para quem defende reparação social, como tu chamas, Inocência? Ah, eu,
3: uh, acho, acho que sim, Isto, acho que isso é uma vitória. Quer dizer, finalmente, eu gostava de, 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 de fazer um parênteses para dizer duas coisas, eu vou, eu vou responder. Uh, duas coisas. A primeira é que quanto mais a luta se afirma pela visibilidade do segmento afrodescendente e negro em Portugal, mais os, os ataques uh, se, uh, se acirram. De repente as pessoas que fazem o discurso contra o racismo são apelidadas de racistas. Não é? Eu... Eu, eu, bem, eu costumo dizer é para o lado que eu durmo melhor, porque há muito tempo que sou racista, que sou beligerante, que sou radical, que sou tudo. Desculpem o termo que eu vou dizer, Jimanfu, não é? Esse pois. A segunda, a, 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 a segunda questão é porquê, eu acho que era muito importante refletirmos porquê, que não obstante, é a recomendação para a recolha de dados étnico-raciais. Porquê é que reportou? Da Comissão
0: Europeia e da ONU, sim. não Sim.
3: É? É, 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 não, a recomendação da Comissão. A, rec... ah, é, a Comissão de Trabalho. Do grupo de trabalho que foi criado das pelo Unidas. Governo. Da Ou seja, sí, houve um grupo de Unidas.
0: trabalho que foi criado, só para explicar, houve um sim, grupo sim, de trabalho sim. que foi criado pelo Governo e que, por maioria dentro desse grupo de trabalho, uh, recomendou e depois o, o Instituto Nacional de Estatísticas chumbou a proposta. E
3: o Governo forma esse, mu, esse núcleo de trabalho por recomendação das Nações Unidas e da União Europeia. Não é? Porque era, era bom refletirmos sobre isso. Porque é que reprovou? Precisamente que, porque a sociedade portuguesa, obviamente que não todos, como é óbvio, vive ainda um, um momento negacionista, um período de negacionismo, de dizer que não existe racismo. Eu ontem estava a ouvir o, o, o treinador do Porto, que não me lembro do nome dele, Seja que não existe racismo no, no, no futebol português. Ah, <risos> pois. Portanto, é isso que nós vivemos. É isso que eu vivo cotidianamente, não é? Com pessoas que... colegas e que convictamente acreditam nisto. Convictamente não fazem por mal. Acreditam nisto. E quando eu conto histórias que aconteceram comigo, ficam... Oh, a inocência. É verdade isto. É verdade. Portanto, são convictos. Portanto, não fazem por mal, não fazem por serem má pessoas. Estão convictos. Portanto, eu acho muito bom refletirmos sobre isto. Respondendo. Qual era a questão mesmo?
0: Sobre o, sobre o memorial da escravatura. Se achas que é uma vitória para quem defende reparação social.
3: Uma vitória. Porquê? Porque finalmente já há um segmento da sociedade portuguesa que
0: entende que é preciso falar sobre isto. Ainda assim teve de ser por voto das pessoas diretamente no orçamento participativo e não por iniciativa uh, política. Mas de... as
3: coisas estão a mudar. As coisas estão a mudar, sem sombra de dúvidas. Eu vivo neste país há 104 anos não é? e sei... É muita é uma, as coisas estão a mudar. O Portugal dos princípios dos anos 90 não é o Portugal de hoje. Eu, né, Portanto, eu, eu, dizer eu, uma vez, e com isto me calo, uma vez fui convidada por uma conselhia do PS para falar sobre interculturalidade. E eu, convencida, não é? Pronto, né, para falar sobre interculturalidade. E eu fui falar, mesmo porque eu, 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 eu leciono um seminário de multiculturalismo e dinâmicas interculturais. E uma das coisas que eu disse era precisamente a necessidade da representatividade para que os meninos... Isso porquê? Porque eu tinha tido, eu durante muito tempo, e, 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 e fiz isso sempre com gosto, com, com, com muito prazer, e as escolas, as escolas secundárias, as escolas do ensino, mais do ensino secundário, para poder falar das culturas africanas da, 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 da literatura africana e uma vez eu tive uma experiência péssima porquê? porque os meninos negros e afrodescendentes não estavam lá não estavam e eu parei e pensei o que é que está a acontecer aqui quando supostamente a semana africana era dirigida a eles eu parei e pensei o que é que está a acontecer? Não é? Porquê? É tão, tão simples quanto isso. Eles não se consideravam africanos, consideravam-se portugueses. Apesar de, na casa deles, se comer cachupa, muamba, pastel de milho, calulu, eles consideravam-se portugueses. E então eu tive que reformular todo o meu pensamento sobre a questão da, inter, da pedagogia para a interculturalidade. E uma das coisas que eu disse é que devia começar, por exemplo, nos menus das escolas. Por exemplo, em vez de haver uma semana africana em que todo mundo come calulu, eh, eh, moamba, cachupa e por aí fora, acabou e volta-se à normalidade. Não é? Isto, e lê-se Rui Duarte Carvalho Mia Coto eh, Luandino Vieira e por aí fora e volta tudo à normalidade devia haver uma pedagogia intercultural para dizer aos meninos que a cultura portuguesa é uma cultura que se, fa, que se forma também hoje dessas componentes vocês não imaginam o que Aqueles militantes do PS me fizeram. Eu não vou dizer o nome da conselhia.
0: Isso foi em que ano?
3: Em 2013. Em 2013. Eu estava espantada. Eu estava espantada. Eu, estava... Eu disse, meu Deus, Portugal está tão atrasado assim. Militantes do PS não é? E achavam que eu estava a ser racista por, por, por propor um Portugal, mais inclusivo, um Portugal, na verdade, a assunção de um Portugal mestiço, que é o que Portugal é, hum. não é? Na... Portanto, Nas não sei se respondi.
0: Ele... Nas eleições de 6 de outubro, uh, teremos pela primeira vez uma mulher negra como cabeça de lista uh, de um partido, a Joacín Catar Moreira, do Livre. Também o Bloco de Esquerda, o Partido Socialista e o CDS têm pessoas negras em lugares elegíveis. Isto mostra que alguma coisa está a mudar, Luzia?
1: Naturalmente, é evidente. É evidente. O que é que isto demonstra? Há, há, há uma mudança, mas essa mudança não caiu do céu. É sobretudo fruto da luta dos próprios afrodescendentes. Há um combate, sobretudo há cinco anos a esta parte... Eu não estou há 104 anos em Portugal, mas estou há 80, por exemplo, e, e, e era visível que primeiro a invisibilização uh, dos próprios negros. E eu era o que dizia Inocência a Bocado, eles não existem na academia. Como não existem na política, nós temos pela primeira vez na sociedade portuguesa uma mulher negra ministra, mas que foi nomeada por um primeiro-ministro que não é branco. É preciso sublinhar isso com todas as letras. Porque a Francisca, a Francisca Vandunen, ela é, é inteligente Francisco. há muito tempo, ela não, não ficou adulta agora. Por é que nunca ninguém se lembrou dela? Provavelmente Portugal nunca teve um primeiro-ministro não branco. Provavelmente porque Portugal nunca teve um primeiro-ministro não branco. E provavelmente Portugal não elegeu aquele primeiro-ministro por ser não-branco. É preciso pensar nestas questões.
0: Este foi mais um debate do Epenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado à Inocência Mata, à Luzia Muniz e à Solange Rocha. Este debate foi preparado por mim, Ricardo Cebos Ribeiro, o Pedro Miguel Santos fez a edição, o Bernardo Afonso fez a edição de som e a fotografia. Fazem da parte a equipa Fumaça Ana Freitas, Frederico Raposo, Joana Batista, Maria Almeida, Margarida David Cardoso, Mou Tafes, Sofia Rocha e Tomás Pino. A música é dos Lotus Fever. Mais uma vez, obrigado ao Festival Iminente pelo convite. Houve mais episódios em fumaca.pt, no Youtube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Se queres fazer parte da nossa comunidade, vai a fumaca.pt contribuir. Até já.